0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou que nos ouvem pelo seu agregador ou aqui mesmo no YouTube é, é depois, né? não, não ao vivo. Né? Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2020, 6 horas 48 minutos e a gente está começando aqui o podcast número 56, onde a gente vai. A gente iria falar do GP da Austrália, mas a gente vai ter que falar do seu cancelamento, a gente vai ter que falar do que a Fórmula 1 é, pretende fazer aí para o futuro. E, enfim, a gente vai ter que. Vamos vamo comentar aqui sobre o cancelamento, vamos comentar sobre o que nos resta aí fazer, né? Pra, esperar passar esse tempo todo de Fórmula 1 e a gente vai trocar essa ideia vão deixando aí os seus comentários vão deixando aí suas opiniões sobre as suas os seus sentimentos aí sobre sobre toda essa situação e a gente vai trocando essa ideia mas antes só <coughs> desculpa Eu gostaria de agradecer aí os apoiadores do canal do booting GP é, e convidar vocês aí que gostam do nosso trabalho e quiserem nos apoiar. É, é só entrar lá em apoia.se.bootkin.gp, você pode apoiar com qualquer valor. E em troca você vai, pode participar do nosso grupo do WhatsApp exclusivo. E vai vir mais coisa aí, vai vir mais coisa aí, eu vou, depois eu vou passar para os apoiadores. É, eu, já, eu já tenho tudo isso é, ali, ali pensado, mas ainda vou falar, com, ainda anunciar para os apoiadores. Vai ser um projeto bem legal com o com ali, é, a, Uh, como um prêmio aí para os apoiadores, pode ser com qualquer valor. Eu quero aí agradecer ao André Brolo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Fejó, Romulo Alvarez Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado a todos. E também convidar vocês aí a participarem, a nos seguirem nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva youtubecom youtube.com.br Twitter e Instagram no arroba facebookcom Facebook.com.br Tem o nosso site www.botequimgp.com.br Onde você vai é, encontrar todas as nossas informações. Tem também o nosso WhatsApp, onde você pode nos mandar perguntas. É só mandar lá em 47991418270. 9141 é, E... É isso aí, pessoal. Essas são as nossas redes sociais. Siga-nos lá. Também temos a nossa loja do Bootkin, onde <coughs> temos as nossas miniaturas. E essa semana toda a a, temos, teremos aí a promoção com o, o, o código PODCAST56 nessa miniatura da March Judy de 1988 do Maurício Gujalmin. É só você entrar na, na, na loja butiquingpcombr barra loja. Nessa Marche, você vai então um desconto ali especial digitando o código podcast56 tá essa essa promoção vai, vai durar mais tempo ela vai durar ali até a próxima semana então você pode é, ir lá na loja e comprar essa, essa e outras miniaturas do Botequim GP e o um último recadinho é que ontem tivemos aí etapa da Copa Botequim GP de kart tivemos a segunda etapa no Cartola do Roberto Carreiro, 99 pilotos participaram, tivemos seis baterias, <coughs> pessoal, desculpa, desculpa pela, pela minha garganta, tá, até, até tem a ver com a, com a Copa Boutique em GP, né, porque eu tive que né, mandar bastante áudio, ontem fazer muitos briefings, hoje mandar bastante áudio para os pilotos ali a respeito dos é, feedbacks, né, então estou é, com a garganta um pouquinho, é, vamos dizer, abalada, mas estamos aí. É, então ontem tivemos aí a Copa Boutique em GP de kart, 99 pilotos, é, participaram, tivemos seis baterias, muita emoção, muita, muitas brigas. E é isso aí, logo mais terá vídeo no canal sobre com a cobertura dessa etapa. Também os resultados logo logo estarão lá. E queria fazer aí um, um, um convite, né? principalmente a todos né? que quiserem participar. Mas hoje eu vou fazer um convite especial para as mulheres né? que gostam de, de velocidade, que gostam de andar de kart, que venham participar da Copa Boutiquinha GP de kart na categoria feminina. Nós tivemos ontem apenas duas pilotos participando, mas ali, ó, firme e forte, a gente vai fazer essa categoria feminina crescer também. Então se você é mulher que anda de kart, ou que tem vontade, ou que gosta, ah, mas eu tenho medo, mas eu não tenho coragem, vamos lá, vamos andar, é, ali ninguém é profissional, todo mundo começando agora, então vamos ali, vamos andar, vamos fazer essa categoria feminina acontecer. Já deixando aqui um boa noite para o André Bruno, nosso apoiador, Gustavo Gustavo Correia Santos. É, Vini G. Silva, hum, que mais? Gerson Machado, também nosso apoiador, é, Júlio Alexandre Stefan, André Ogawa, William Lima, Joaquim Hint. Vamos lá. É, <risos> o Gerson Machado acho que incomodamos o Will hoje com as reclamações, é, o... <coughs> mas faz parte, né? Faz parte. Pessoal, desculpa, desculpa pelas tosses, né? Isso vai acontecer, mas enfim, vamos, vamos falar. E já aproveitando aqui, antes de tudo, eu quero ler duas mensagens que eu recebi pelo WhatsApp aqui. Então sempre mandem mensagem no nosso WhatsApp 47991418270. O primeiro foi assim, ó. Fala, fala pessoal da Boutique GP, tudo bem? Sou Renan Nicanor, moro em Mauá, São Paulo. Sempre fui fã da Fórmula 1 desde que conheço por gente. Mas só recentemente descobri a paixão por andar de kart gostaria é, de que vocês dessem algumas dicas e instruções sobre como mandar bem no kart. Agradeço a atenção e o podcast é muito bom sucesso. Bom, com relação ao, ao, ao kart, a gente tem a nossa cobertura da Copa botiquinha GP de Kart, tem as entrevistas ali que de vez em quando os pilotos dão é, algumas dicas ali, mas é, é, por enquanto é isso. A gente promete aí, tem ideia de futuramente aí ter uma cobertura maior do kart. E também uma mensagem aqui do é, Cláudio, de Duque de Caxias, que ele mandou assim, olha só. Boa noite, amigão, curto o seu programa. É isso aí, Cláudio, muito obrigado a todos vocês que deixam uma mensagem pelo WhatsApp, mandem perguntas também. Pessoal, <coughs> vamos falar do GP da Austrália, então, que não, o, o, que não houve né, o GP da Austrália. Na sexta-feira, quando foi anunciado o cancelamento, é... cafezinho né eu, eu fiz um vídeo, fiz uma live ali, meio no improviso, é, pra falar sobre o cancelamento. É, infelizmente... É a, é a situação é a situação que era inevitável né para é, com relação ao cancelamento é, teve muitas críticas ali com relação à Fórmula 1 com relação ao atraso desse cancelamento deveria ter sido cancelado antes né pelo que pelo que foi né, pelo que todo mundo estava falando mas é claro que é, não é tão simples assim né é, o que que a gente ouviu aí da, nos, últimas, nas últimas, nos últimos dias, de, desde o cancelamento, bom, primeiro, é, algumas equipes eram a favor da, da realização da prova: é, Red Bull, é, Alpha Tauri, se eu não me engano, a Williams, é, agora a Alfa Romeo e, e, e a Mercedes também, era, também era, eram a favor de, 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 de que fosse realizada a prova. Acho que tinha mais uma, mas eram, enfim, eu sei que e aí a, a Liberty Media tava com o pé atrás para cancelar porque aí tem aquela coisa dos contratos de multas e tudo mais e ninguém quer pagar essa multa né? todo mundo pensando também no bolso né e aí revelou-se essa semana que que a Mercedes a Mercedes a fábrica da Mercedes ligou o pessoal da fábrica da Mercedes ligou pro Toto Wolff e falou Toto Wolff ó vê aí o que você faz mas a responsabilidade é sua, a decisão é sua. E aí, obviamente, né, que ninguém quer ser responsável por um eventual desastre, é, não só de saúde, mas um desastre midiático, né, que seria a realização da corrida de Fórmula 1, com 12 carros no grid, vendo que, sabendo que é, McLaren já tinha, já tinha é, desistido, a Ferrari também já, já não queria, outras equipes também não queriam. E aí, a Mercedes, o, o, o Toto Wolff, né, anunciou, que não iria participar, e aí corridas com, com apenas 10 carros realmente daí deram ali o, 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 o jeito nos contratos e cancelaram a corrida. Que ao meu ver foi apesar né, da gente não estar, não estar feliz, obviamente, mas foi, foi a decisão certa. Realmente, não, 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 não. Acho que não teria clima, não teria condições, né, muita gente. Ou seja, já cometeram um grande erro de deixar aquela, o pessoal todo aglomerado é, fora dos portões com, fora do, do autódromo com os portões fechados. E realmente é, é complicado. Situação da Fórmula 1 agora é o seguinte, né? É, ou seja, tivemos a Austrália, que foi cancelada. Tivemos o adiamento de Bahrein, China, e, é, Bahrein Vietnã e China, que... A, 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 princípio, a princípio estão adiadas, tá não estão canceladas. Eles estão analisando é, Holanda, Espanha e Mônaco, mas é bem provável que também tenha algum tipo de alteração. Tudo bem, né? É, temos ainda pro GP da Holanda, que é dia 3 de maio, temos quase dois meses, temos... É, pouco mais de dois meses né, para a Espanha que é no dia 10 e temos mais de dois meses para Mônaco que é dia 24 de maio mas dependendo de como está a situação na Europa como estiver a situação na Europa é, realmente vai ser vai ser, vai ser complicado né, a, a realização das provas depois teria o Azerbaijão no dia 7 de junho que lá tá normal porque lá não não tem não se tem nenhum caso ainda da, desse dessa desse coronavírus né então é, é bem provável né que a Fórmula 1 se não começar em maio eu imagino eu, eu já estava imaginando aqui que iria ser em Mônaco no dia 24 de maio mas é possível que seja ainda mais tarde seja em 7 de junho é no Azerbaijão depois tem o Canadá no dia 14 uma semana depois é, depois tem a França, dia 28, depois Áustria, Inglaterra, então assim, não sabemos é, ainda o que vai acontecer, como vai ficar, não se tem ainda ideia, né? hoje até o Gunter Steiner, claro, também ele né, dá uma, uma valorizada, falando, não, não sabe, acho que não vamos correr esse ano, é, enfim, muito triste essa situação e para nós aqui, né, que, que falamos de Fórmula 1, que, que assistimos, acompanhamos, é triste também, né, porque a gente fica sem, sem ter muito o que falar aqui, sem ter muito o que debater com relação a isso, porque tá, está tudo parado, não tem lançamento de carro, não tem carro na pista, não tem nada, tá tudo, tudo parado, então é, é, é bem complicado. Mas vamos ler aqui os comentários de vocês, é... Uh, boa noite, bacharés. Boa noite. A espera é para se acostumar com a Fórmula 1. Uh, gostei da camiseta que é o André Brolo. <risos> Agora botei Face de si, <risos> é verdade. André Brolo, esta será a maior espera para um GP da história. Com certeza. Wilton Lima, olá, amigos. Boné já chegou. Uhul, camiseta top também, top demais. Aqui o André Brolo, é a gente mandou o boné do butiquim, da Copa Bootkin GP para ele. Júlio Alexandre Stefan, boa noite. Realmente uma pena essa crise no automobilismo mundial. Que isso se resolva logo e essa pandemia seja extinta. É o que todos torcemos, não só por conta do automobilismo, mas por conta de, principalmente da saúde. É, dane-se a Fórmula 1, dane-se todos os esportes. O é importante é que é, tenha mais todas as pessoas consigam aí, é, se recuperar, as que foram infectadas e as que não foram, que continuem não sendo uh, <risos> Olha o Will tossindo, corona chegando. <risos> não, não é tosse, é tosse de, de garganta mesmo, né? Que tá falhando. É, William Lima, é legal o Racing Point copiar na Mercedes? É, não tem nada que proíba, né? O é, que mais? Fala Will, que palhaçada da FIA, hein? Verdadeiro circo da Fórmula 1. É, eu, eu, eu falei aqui na sexta-feira e vou falar de novo, né? É, é, é uma coisa assim... A FIA e o seu presidente Jean Toddy, cara, que coisa, que coisa absurda, né? Que coisa absurda. É, o cara tá lá num jantarzinho na França postando fotinha no Twitter enquanto toda essa situação diz cancela não cancela, sabe? É, é, e ele nem aí, nem aí com as coisas. Realmente é, uma, é, uma, é, uma, é, 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 é duro, é duro é, ter um, um presidente a fia ser comandada por uma figura como essa né figura que para quem não se lembra foi responsável né pelo pelo uma das maiores vergonhas da história da, da Fórmula 1 que foi o GP da Áustria 2002 ele que era o cara da Ferrari andou muito tempo na Ferrari lá né andou assim né comandou muito tempo a Ferrari e, e presidente da fia realmente uma vergonha é, a forma como foi feito e o fato dele é, não está nem aí o que estava acontecendo na Austrália é, e, e ficar ali postando fotinha de festa como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo, no, como se tivesse tudo normal né? é, como, assim como lá em, no ano passado quando deu aquela, aquela, aquela coisa do GP do Canadá ele lá postando fotinha em, em Roland Garros também como se nada tivesse acontecido né? então realmente é, é, é complicado é, e também uma coisa que, que eu gostaria de falar é o seguinte como a imprensa, né? Eu não sei se é a imprensa brasileira, a imprensa mundial, mas cara, como eles eles querem é, é, passar uma informação sem ter a certeza? Teve gente anunciando o cancelamento da corrida é, 3 horas da tarde, sendo que horário daqui, né? Sendo que o comunicado oficial foi foi lançado às 7 da noite. Tudo bem, poderiam dizer: olha, vai ser cancelado, é, tem tudo para ser cancelado, mas afirmar, dar a manchete de que já foi cancelado, de que a decisão já foi tomada, é, é, de, uma, é de uma irresponsabilidade, para não dizer outra coisa, é enorme da imprensa. Assim. Eu vi, eu, e assim, eu vi muita gente daí vindo falar comigo no, no, no WhatsApp do Botequim, ou no Instagram, ou oh, cancelou mesmo. Eu falei: eu vou esperar o comunicado oficial. Na hora que saiu o comunicado oficial, eu pego e eu publico, eu falo, olha, realmente foi cancelado a, a corrida. É assim que tem que ser. Né? Você dá, pega o comunicado oficial e dá a notícia, não pode ser o contrário. Mas enfim, né? É isso aí. Uh... CDS Games, olha, eu botei fé no Igor Fraga, no Gran Turismo, ele era monstruoso e parece ser muito dedicado é realmente a notícia do dia, hoje o Igor Fraga faz parte agora do time da Red Bull, do programa de pilotos da Red Bull Igor Fraga que vai correr a Fórmula 3, Pedro Dalabona, cheguei, melhor canal de Fórmula 1, muito obrigado, muito obrigado o uh, que mais, vamos lá Europa vai atingir o pico em uma semana, se mantém durante mais um mês e depois volta a cair Aqui o André Brolo. Wilton Lima, a FIA foi muito responsável com o seu público. Mônaco também adiou ou cancelou? É, ainda não oficialmente, né? Eles estão em análise. Joaquim Hint, Mônaco nem deve voltar, já que ela, eles nem pagam taxa pela corrida. A Liberty não, não querer muito abrir mão do Bahrein, Vietnã e China, que pagam muito caro. Embora esse seja hoje o menor dos problemas. Uh... <risos> Tossiu de novo, é vírus, <risos> É, não seria boa uma temporada 2020, 2021, com corridas no Hemisfério Sul nas férias de inverno? Cara, é, 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 eu, honestamente, assim, eu, eu não, não faço ideia e eu acho que eles também não fazem ideia do que vão fazer. É, seria uma, né? Seria uma, seria uma, 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 uma boa. Mas o problema é conseguir calendário com, com os, as sedes, né? É bem complicado cuidar de toda essa logística, né? Com relação a, a, a ou seja, estavam querendo ali. Eu, eu vi hoje, se eu não me engano no Twitter da, da, da Juliana Serazoli, que ela falando que eles estão pensando em fazer ali é, em três finais de semana seguida, tipo é, Abu Dhabi, China, Brasil. Então, assim, cara, você tá uma semana você tá em Abu Dhabi, depois você tá vindo para o Brasil, depois vai para a China. É, é uma logística muito grande que os caras vão ter que fazer. Para conseguir é, é, adequar o calendário. E hoje também eu vi, eu vi um. Hoje ou ontem eu vi um tweet. Eu não sei se foi do, se foi, se foi do perfil do Sérgio Silverly ou se foi do Boteco F1, mas foi um dos dois. Né? Que ele falou assim: com é, o irônico né, que é, é a temporada que ia ser a maior da história em termos de, de números de corridas, tem tudo para ser. Uma das menores da história, né? Ou seja, não vai ser a menor da história, provavelmente, porque lá na década de 50 a temporada tinha oito corridas, né? Oito corridas oficiais. Tinha as corridas não oficiais, mas tinham oito. E essa, e essa temporada de hoje, né? de, de hoje, de, de 2020, é bem provável que tenha bem menos corridas. Né? Que tenham. Eu, não, eu não, honestamente não faço ideia de quantas vão ter. Talvez 15, 14. Não acredito que tenha mais do que isso, assim, sabe? Talvez 16 ali para ser o. É, voltar ao número raiz né? mas realmente quão irônico é o quão irônico é isso e isso de certa forma dá um alerta né eu, eu é, sou sempre fui um crítico desse calendário inchado né por conta de, 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 de enfim de situações como essa por conta de, de e sei lá, eu acho, eu, eu não acho, eu, não, eu acho que, que aumenta muito o custo e isso acaba prejudicando o esporte, acaba até ajudando na questão, por mais que tenha teto orçamentário e tudo mais, mas o custo fica muito alto e eu acho que tem que ter realmente uma, uma pausa maior. Eu acho que tem muitas pistas ali, cara, que não deveriam ter. Né? Eu, enfim, eu não. Eu. eu para mim é entre 16 e 18 corridas de bom tamanho, 21 eu acho muito 25 como eles querem, eu acho um exagero enorme eu acho um exagero enorme, principalmente com esse regulamento que você limita tudo, ou seja, você não tem, tem que fazer um motor que tem que durar o ano inteiro tem que fazer pneus, tem que fazer tudo, não pode trocar nada, não pode mexer em nada, isso acaba tornando o esporte cada vez mais caro é... o Veto já tinha ido embora antes do comunicado, é, é verdade né, é... Mas tudo leva a crer, o Vettel e o Raikkonen só esperaram o dia amanhecer e vazaram. Gustavo Corrêa Santos, acho que o mais provável é que vai ter menos corridas esse ano. A FIA já falou em 17, o André Ogawa. Gustavo Corrêa Santos, acho que as consequências no futebol serão piores do que as da Fórmula 1. Porque eu queria, queira ou não, é o único campeonato. Já o futebol tem vários, com certeza. Inclusive, né, um, um off aqui, o, o técnico do Flamengo lá foi tá com suspeito de foi, foi constatado com, com coronavírus, né? Tomara que vai fazer a contraprova, mas tomara que fique tudo bem com ele. Ele está, ele está no, no grupo de risco, né? Com menos GPs existe a chance de o Raikkonen não ultrapassar os de Rubinho e Barriqueda, que é o Guilherme Nascimento Costa. É verdade, né? Tem, tem esse ponto também. Eu não sei exatamente quantos faltam. Vamos, vamos descobrir isso já, uh, vamos descobrir isso já, porque agora você, você tocou num, num, ponto, num ponto interessante, né? Uh, vamos lá. Vamos, já vou... Tá, pessoal? Deixa eu dar uma... uma, uma... Ah, Cadê? Grandes prêmios. Grandes prêmios. Ah, cadê, meu Deus? Estatística. O hum. é. Ô, senhor. Cadê? Quando a gente está procurando alguma coisa, né? Fica... fica... Grandes prêmios, vamos lá, número, uh, Rubinho Barrichello, ah, são 10, é, vai, 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 vai dar sim, né? são, são apenas 10 de diferença, né? não vai ter menos que 10 corridas esse ano, né é, tem ó, Rubens Barrichello 323, Kimi Raikkonen 313, Alonso 312, é, então mesmo com esse calendário reduzido, a não ser que o Raikkonen decida não correr, né falar, ah eu não, já não quero mais, mas vai vai acontecer sim é... Will será que a temporada não acontecer eles vão deixar a regra de 2021 no regulamento atual e colocar um novo regulamento para 2022 não eu acredito que não eu, eu acho que não é, a gente até falava muito disso comentando sobre isso no café com velocidade de que essa temporada de, de 2020 era uma temporada que já ia meio que ficar meio que descanteio né aquela coisa de as equipes que é, falando, olha, se de repente a temporada a gente começa, no, no, tiver muito... Nosso desempenho não tiver tão bom, a gente tiver muito atrás, a gente já vai abandonar a temporada e, e já focar no carro de 2021, né? Então, é, Enfim, eu, eu acredito que daí eles vão, eles vão eles vão mesmo manter o regulamento. Eu acho que seria, seria uma, uma, uma outra mudança, vamos dizer assim, ou uma não mudança que já já ia ter muito impacto. As equipes já estão preparadas né, para 2021 e eu acho que não, vai, não iria acontecer isso, não. É, Rubinho, que deve estar gostando dessa diminuição de etapas. Já, já pensou ser o segundo de novo? Maldade. Marcelo Ferreira. Vai demorar mais tempo para o Hamilton quebrar os recordes do Schumacher. É, isso é verdade. Corretor Breno. Boa noite. Verdade, Guilherme. É, o que mais? Gabriel Augusto, manda um abraço para mim, um abraço aí para o Gabriel Augusto. Vixe, a fonte que eu consultei está bem errada. É, a discrepância entre é, o páreo, e o grande, a largada e o grande prêmio. André Gal, Raikkonen com aquele jeito dele já falou que está cagando para esse recorde. Exatamente, né? o Raikkonen não está nem aí, não liga para isso, não, não para ele não tem, é, é, não tem a menor importância na, na vida dele né? É, mas aqui ó, alguém falou aqui com relação a a, a diferença de grandes prêmios e, e então por exemplo, o Kimi Raikkonen ele teve é, 315 compromissos né? e 313 313 é, grandes prêmios disputados por exemplo, ele não participou ele teve duas não participações, que foi na Malásia em 2017 que ele nem, nem largou e aquela de Indianápolis 2005 Então, Indianápolis 2005 não conta como um GP disputado, né? conta como uma é, então ele tem 313, já o Rubinho Barrichello vamos ver o Rubinho Barrichello, Rubinho Barrichello. Ó, o Rubinho Barrichello ele tem 326 compromissos e 323 grandes prêmios ou seja, ele não participou Uh, da França 2002 que não sei se vocês se lembram que, que ele teve um problema, que deixaram, deixaram o carro dele no cavalete na volta de apresentação, ele não participou então aquilo não conta como uma corrida ele não participou da Espanha 2002 também que eu não me lembro o que aconteceu mas está dizendo que foi um problema, um problema elétrico e não participou do GP de San Marino 94 que ele né, sofreu o um acidente na sexta-feira então é, esse número de GPs é realmente de corridas disputadas, em que o piloto pelo menos larga. né uh, Wilton Lima. Will, será que o Jean Todd vai rodar esse ano? Ah, acho difícil, né? Acho difícil. Uh, Márcio Vieira de quadra. Cena já dizia que a Fórmula 1 é muito política. Totalmente política, né? Gustavo Corrêa Santos. O Raiko nem apareceu uma única vez na temporada de Drive to Survive, só para falar que não está nem aí para o campeonato. E resultado, é só, só corre porque gosta de correr. André Algal, aquele cavalete conta como não corrida? Conta como não corrida porque foi na volta de apresentação. Né? Ou seja, ele, ele não largou. A corrida é quando o piloto larga. Né? Como, mesmo exemplo do Indianapolis 2000, 2005. Os pilotos é, é, alinharam no grid, fizeram a volta de apresentação e na volta de, ao final da volta de apresentação entraram nos boxes. Então eles não largaram, então eles não correram. Então não conta como GP disputado. É, CDS Games. Fico pensando no prejuízo enorme que a Ferrari vai ter com as outras empresas desenvolvendo seus carros de 2020 e 2021 e os mecânicos engenheiros da Ferrari olhando para o céu. É, exatamente, né? É, realmente na Itália o, o, o negócio está mais, tá mais feio, né? Tem a camiseta do GP300 do Rubinho que bateu na primeira volta. <risos> André Bolo... <risos> Joaquim Rich. Jean Toddy consegue ser ridículo. Uma vergonha um cara desse ser presidente da Federação do Esporte, que amamos. Concordo plenamente. É, acho que já, já, já tenho falado muito sobre isso. E realmente é, é, é uma vergonha. Jean Toddy é uma vergonha. Enquanto ele estiver à frente da, da, da Federação, né, da FIA, é, pouca esperança eu tenho de que alguma coisa vai mudar na Fórmula 1 e principalmente também porque a Liberty, né, ela, ela chegou falando que não, a gente vai chegar, a gente vai mudar, a gente vai botar, botar na mesa ali e pronto. Mas já se rendeu também as, a essa política aí é, berneclistoniana, né, que, que existe na Fórmula 1 há muito tempo. Vamos, é, por isso que eu não, não, não sou um cara muito otimista de achar que 2021 vai mudar muita coisa uh, tem um, uma corrida San Marino 84 que é o único GP que Senna não disputou pode ser também, eu não sei já vamos, já vamos descobrir já vamos descobrir aqui isso agora ó, o Ayrton Senna é exatamente, ó, tem 162 compromissos e 101 grandes prêmios e cadê, opa uma não participação que foi no GP de San Marino de, 80, de 84. E se eu não me engano foi uma treta isso aí, né? Eu, eu lembro dessa história aqui. Foi uma treta ali que ele meio que tomou um, um, um ganchozinho assim, né? Foi, foi algo assim, não foi? Eu não eu vou, vou, vou me lembrar, mas eu acho que foi isso. Uh, esse GP300 do Rubinho foi triste. Qual que foi? Eu não me lembro do GP... Qual que foi o GP300 do Rubinho? Hã? Qual que foi? Quem sabe, quem sabe decor? <coughs> Vamos procurar. É... GP 300 do Rubinho. GP 300 do Rubinho foi o GP de Singapura, de 2010. O que, que ele fez? Bateu na primeira volta? É, não tem. Não tem aqui o... Ué, daqui tá dizendo que ele chegou em sexto, pô. Tá dizendo que ele chegou em sexto. Em Singapura, 2010. Enfim. Deve ter alguma coisa errada aí, deve ter alguma coisa errada aí. Mil, uh, já que estamos falando de cancelamento, Dória, governador de São Paulo, disse que não renovou com a Fórmula 1 por causa da dúvida do GP do Brasil por causa do vírus. Eu vi uma outra, eu vi, em um grupo que a gente que eu, que eu tenho ali, eu vi o pessoal comentando que o circuito de Austin também teve as suas, as suas atividades é, fechadas né, pra, pra durante o ano e que isso, né, por conta do, do, do Autódromo não ter receita, a, Fórmula, a realização da corrida de Fórmula 1 também é, ficou ameaçada. Né, então, ou seja, tem, é, é, é complicado, é muito, muito complicado. Uh, Mar Marcos Cardoso Amigo, você está convidando as pessoas para ir nos seus eventos em meio a um surto de gripe? Pior, você realizou um dos seus eventos ontem, você é retardado? Não, meu amigo, aqui em Santa Catarina não tem, não tem este, ainda não tem casos confirmados, tá? mas enfim nós não vamos fazer, né? o próprio Cartódromo é, não vai cancelar né? o, o, não vai realizar os eventos e a gente está aqui é, analisando, né? aqui em Santa Catarina felizmente ainda não a, a, ainda não há toque de recolher ou, ou nada disso né? ontem não tinha tá? o que eu estou falando assim, a gente vai, vai fazer a etapa, a Copa Boutique em GP de Kart. sim, nós vamos fazer, não sabemos quando mas vamos fazer tá? é, enfim enfim é... Marcos Henrique de que de 2010. Aqui está dizendo que é a, GP... tá a GP de Singapura. Mas então, a que você fala, Senna não, não chegou a fazer treino. Uh, ele bateu logo no começo da corrida. Até chorou. Não lembro. CDS Games. Será que a temporada for uh, iniciar? Será que a Ferrari vai estar tá andando com a Williams? <risos> é. Hélio Marques. Eu quero ir para Interlagos esse ano novamente. Ano passado, ver o Hamilton Ferrari o álbum foi uma frustração. É verdade. Eu, eu... Poxa, eu tô com a... Eu ainda não comprei o ingresso, mas estou com as passagens compradas é, para São Paulo e, e espero que, né? Espero que tenha, né? Que fazia muito tempo que eu não vou e, enfim, sempre tem um para encher o saco. É, mas é normal. não tira razão, né? A gente aqui tá, a gente realmente, é, como eu falei, a gente está aqui em Santa Catarina, em Santa Catarina, ainda até ontem não tinha sido tomado nenhuma 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 como vamos dizer nenhuma é, na, na, nenhuma ordem de cancelamento de, 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 de fechamento ontem por exemplo a gente estava a gente faz o, o, o nosso o nosso evento no cartódromo do Beto Carreiro ao lado tem o parque do Beto Carreiro cara o parque do Beto Carreiro tava lotado de gente lotado de gente então aqui para nós estava normal é, ou seja, por exemplo, tem, tem lugares que não tem, não tem a, a, a o vírus não chegou e, e por isso que não tem. A partir de hoje, né? A partir de hoje, é, hoje o governador de Santa Catarina deu um pronunciamento. Já, já temos aí é, notícias de que, de que tem algumas escolas aqui, faculdades que, que vão suspender as aulas a partir da semana que vem. Ia ter um evento na semana que vem no Cartódromo, lá de Alberto Carreiro, que já foi cancelado, ainda não sabe quando, quando vai ser feito, tá? É, enfim, a gente aqui, a gente é, segue, né? Ó, ninguém é, 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 como ele falou, né? retardado. <risos> Nem nada disso, tá? A gente, a gente não, não, é, não é louco a esse ponto. É... Mas poderia ser educado. Não, mas é, faz parte. Hum... Qual é a outra forma de assistir Fórmula 1? Ninguém merece a narração do Kleber, Kleber Leite? Não, é Kleber Machado. E a Globo não passa na, nas as premiações. Transmissão internacional. transmissão internacional. É, com certeza a educação vem em primeiro lugar. Sempre. Ingresso está vendo no site da Fórmula 1. Não no site do GP Brasil. Ainda está fal falando de 2019. Cadê o marketing para atualizar? O uh, que mais, pessoal? Bom, a gente. É, honestamente, assim, ó, com relação a, ao, ao podcast, é, eu não sei se a gente vai continuar fazendo aqui o podcast semanalmente, ao vivo, é, porque não adianta a gente ficar aqui vindo toda semana, né? Ficar aí mais dois, três meses é, é, apenas é, sem ter muito assunto. Não sei quantas notícias que a gente vai que a gente vai falar que a gente vai ter aí durante a semana talvez é, mais adiamentos muito muito provavelmente e enfim a gente vai a gente vai é, deixando aí comunicando né vocês através né, das nas nossas redes sociais fato é que a gente vai continuar fazendo vídeos né fazendo os nossos quadros ali crônica estou preparando ali um resumo de temporadas né que esse é um, é um vídeo que de, demanda mais tempo para fazer mas como essa semana a gente estava aí na organização da Copa Boutique em GP de Carte é, e também outras coisas, é, eu acabei não, não, não conseguindo terminar, mas vou fazer. É, enfim, a gente vai, vai conversando, vai se virando aí para a gente conseguir manter o canal, manter o conteúdo e manter essa troca de ideia. Não sei ainda com relação às lives. É, tudo vai depender do que tiver, né? Se tiver realmente notícia, se tiver como a gente é, falar. Mesmo quando a gente vem aqui a gente faz aquele bate-papo mas sempre tem alguma coisa acontecendo, é, é uma espera entre uma corrida e outra, né, expectativas para uma corrida, notícias, é, ou, ou quando a gente tava, estava tendo os testes e tudo mais. É, então é, é, a gente vai, vai trocando essa ideia. É, pode ser relembrando grandes corridas. Então, Gustavo, eu vou, isso aí vai. Deixa, deixa que. que né, tem um, um esquema aqui. É... aqui ó é, é isso aqui, que o que a gente falando aqui do, do Senna lá, foi porque o Senna tinha assinado com a Lotus sem avisar a Tolima aí ele tomou esse gancho de uma corrida, eu, é, então a história que eu tinha que eu, que eu me lembrava era isso aí também só não lembrava quais, qual o contexto, mas eu lembro que tinha sido um tinha tomado um gancho aí né é... até o Comitê Brasileiro de Confederação, né, cancelou hoje todas as, as corridas no país. Exatamente, né? Hoje, hoje, hoje foi 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 tomar essa decisão. Se tivesse tomado a decisão ontem, talvez mesmo nosso sendo um campeonato amador, é bem possível que a gente não tivesse que a gente não tivesse é, é, feito isso. É... Mas o, gran, o gancho do Senna tomou, não foi em São Marino 84. Bom, não sei, a gente vai, vai ver isso depois, mas enfim. Pessoal, é isso, né? ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês que vieram aqui, que nos comentaram, é, é, que, que sempre vêm aqui participar da nossa, da nossa live. A todos vocês que estão nos ouvindo também nos seus, nos seus agregadores, que estão né, assistindo aqui no YouTube gravado. A gente vai trocar essa ideia, como, como diz o título do podcast, só nos resta esperar, só nos resta é, a gente aguardar, torcer para que essa situação é, seja resolvida o mais rápido possível, com o menor número possível é, de vítimas e que as coisas podem, possam voltar aí, a sua normalidade, porque isso não é só um problema de saúde, isso é um problema econômico, envolve né, toda, toda é, a economia, enfim, então isso causa muitos e muitos e muitos transtornos de saúde, de economia e de tudo mais, e de abstinência de Fórmula 1. Mas claro que a saúde sempre, em primeiro lugar, e, e é isso aí. Então agradeço, agradeço a todos vocês mais uma vez que, que conversaram com a gente, que aqui vieram conversar com a gente. É, também deixando aqui o último aviso que eu estarei né, hoje. Como, como eu falei, eu, eu, hoje não, sempre eu agora sou o integrante do Café com Velocidade. Então hoje, mais à noite, a gente grava né, os, os episódios são publicados lá por meia-noite, 11 e meia, eu estarei lá no Café com Velocidade também para falar é, sobre o cancelamento do GP da Austrália, sobre o futuro da Fórmula 1 na temporada de 2020 e sobre outros assuntos relevantes. O quadro Hoje na História, antes que eu me esqueça, tá? Hoje na História, no dia 16 de março, tivemos em 2008 o GP da Austrália vencido pelo Hamilton e tivemos também em 2014 o GP da Austrália vencido pelo Rosberg então esse foi o nosso hoje na história então é isso pessoal muito obrigado agradecemos aí a todos vocês tenham uma boa semana é, sejam se cuidem aí quem mora em regiões em que realmente já está né em, em, o pessoal de São Paulo aí que já tem que é o lugar onde tem mais casos o pessoal aí que mora em outros estados que tenha, tem 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 bastante casos tenha já tem bastante casos é, e nós aqui que estamos um né em nós aqui ou vocês que estão em outros locais que cujo felizmente é, o vírus ainda não chegou que não chegue e que nos locais que já chegou que eles vá embora o mais rápido possível depois eu passo lá no Café com Velocidade. Qual canal? É só entrar em www.cafecomvelocidade.com.br que lá vocês vão encontrar tudo, vão encontrar os podcasts antigos, vão encontrar é, os, o, o canal Achei. Ah, isso aí. Ó, já segue lá. Eu estarei lá hoje e por um bom tempo é, é, participando deste ótimo podcast. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa semana. Até a próxima. Tchau.